0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Willkommen im Podcast, schön, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal hier drauf klickst, weil das Thema ist ja schon ein bisschen ein Aufreger, dumm, fickt gut. Hört man ja immer wieder diesen Spruch, aber ist da auch was dran, sind Menschen, Besser im Bett, die nicht so viel nachdenken? Oder brauchst du auch den Intellekt, um überhaupt geil zu werden? Das heißt, in diesem Podcast, Auslöser dieses Themas, dieses Mal ist eine Premiere, nämlich eine Story, die ich gemeinsam mit einer Freundin im Urlaub erlebt habe, tatsächlich. Also, liebe Hanne, erzähl doch mal bitte die Story aus deinem Mund. Ja, okay. Wir waren zusammen im Robinson Club.
2: Mhm. Und eigentlich ist er bekannt dafür, dass man Party macht. Mhm. Und dann sind wir beide gemeinsam so am Strand flaniert und dann sprach uns ein junger Mann an. Mhm. <lacht> und ich glaube, der zweite Satz war, er würde uns gern was vorlesen. Er hätte hier so ein interessantes Buch, er wäre Psychologe und dieses Buch wäre ja gerade an der Spiegelbestellliste total interessant. Ja, ja. Und deshalb, liest uns jetzt mal ein Kapitel vor und dann würde es gern mit uns diskutieren. Ich fand das wirklich extrem verstörend, wie kann ein Mensch, den man gerade erst kennt, mit einem Buch ankommen? Nee, vor allem das
1: Lustige war ja, das? ja. Dass, dass wir auch gemeint haben, so, ja, weißt du, du bist halt nicht mega unhöflich, sondern sagst halt mal so, ja, und, und dann lagen wir doch auf der Liege und dann kam der tatsächlich an mit diesem Buch und hat das einfach aufgeschlagen und es war ja wirklich so ein so ein Psycho-Dings irgendwie mit findet einen richtigen Weg und dann hat er uns da diese drei Seiten irgendwie vorgelesen und ich, weißt du, ich bin ja immer viel zu nett und ich habe mir das dann angehört Ja, wir, ja, wir gesagt, mir, ja. ja und, und du, Hanne, hast du ja dann was voll Geiles gesagt zu ihm ich kann nicht lesen. Genau. Also, es ist total schön, dass er uns jetzt was vorliest, weil du kannst nicht lesen. Und er dann auch noch voll ernst genommen. Was? Du kannst wirklich nicht lesen? Ja, da gibt's ja Menschen. Und, und, und ich glaube, also er hat das überhaupt nicht verstanden auch, dass Nein. es dann ein Scherz ist. Und dann hat er mich
2: gefragt, wie konnte das passieren? Und ich habe dann einfach gemeint, so, bisher noch nicht gebraucht.
1: Ja, genau. Und er so, ja, so kommt man auch durchs Leben. Und er hat das halt voll ernst genommen. Und das war aber so ein bisschen der Moment, wo ich mir dachte, okay, also wenn er den Sarkasmus auch irgendwie so gar nicht checkt, vielleicht ist dieses Buch auch wirklich nur so ein bisschen ein Vorwand. Und ja, er wollte uns einfach sein Intellekt ins Gesicht wichsen mit diesem <lacht> Buch. <lacht> ja, es hat auf jeden Fall nie so gut funktioniert, finde ich. Aber ich meine, grundsätzlich finde ich es schon geil, wenn ein Typ Bücher liest. Also, das ist für ja. mich schon so, weil ich ja selber auch viel lese. Jetzt nicht unbedingt, dass ich irgendwie den neuen Bestseller diskutieren muss, aber so, so ein bisschen. Ich finde, man lernt ja auch eine gewisse Sprache über Bücher, ja. Und das merkst du einfach, ob jemand immer dieselben Wörter verwendet und immer dasselbe sagt. Und wenn man halt viel liest, dann finde ich, hat man einfach ein anderes Vokabular. Aber glaubst du jetzt, wir haben ja nichts mit dem gemacht dann, weil es hat uns einfach beide nicht besonders angetörnt. Wäre okay, der gut war im Bett... einfach
2: komplett und durch.
1: Ja, ich und vor allem waren wir ja nach drei Minuten eh uninteressant, weil er ist schon zunächst und hat sein Buch mitgenommen. <lacht> Aber die war dann voll begeistert, ne? Also da lief ja dann was bei den beiden die ganze Woche.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> also es dürfte auch ziehen. Allgemein ist es so, natürlich ist es
2: interessanter, wenn man ein bisschen Bildung hat. Aber wenn er die ganze Zeit was vorlesen will oder nur über Bücher reden möchte, mm. dann stimmt doch auch irgendwas nicht, weil
1: dann hat er in seinem Leben einfach noch nichts erlebt mm. oder kann keine eigenen Gedanken tun Stimmt, das ist auch ein, ein gutes Thema. Also ob man dann eher sich auf das Buch ausredet, bevor man irgendwie äh, sich selber was überlegt. Weißt? Das habe ich ja gelesen. Das habe ich dort ja. gelesen und da gelesen. Genau. Zum Beispiel jetzt... Durch Corona war es mir so unglaublich fad und
2: dann bin mhm. ich wieder auf Tinder. Mhm. Und dann habe ich auch jemanden kennengelernt, das sah eigentlich recht gut aus. Aber er hat nur immer über die Bücher gesprochen, die er gelesen hat. Und dann wollte er mit mir 1984, 85 mhm. dieses Buch besprechen und dann ja genau diskutieren. Was siehst du, ich lese einfach wenig.
1: <lacht> Bücher treffen? nur so, ich will nur ficken. Er will, dass du ein Buch liest, vorher. Paul, was sagst du dazu? Also ich muss
3: sagen, das ist schon sehr schräg, aber zeige dann schon so, dass ich sage, der trifft es wahrscheinlich auch recht gut, weil er gegen wie wieder hellste Stern am Himmel. Ähm, ja, könnte sich dann bewahrheiten. Vielleicht ist euch da was entgangen. Äh,
1: ach so, du meinst, äh, hätten wir es dann mit ihm gemacht, wären wir drauf gekommen, dass das eigentlich gut gewesen wäre, weil wenn man nicht so viel in der Birne hat, ist man besser im Bett.
3: Ja, das also da, davon bin ich überzeugt, auch in der Vergangenheit. Ähm, ich lerne es halt doch viele Mädels kennen. Mhm. Und irgendwie immer die, wo ich den Verdacht hatte, die ist dumm, war einfach der Sex dann richtig gut von dem her. Ja, kann ich das eigentlich nur unterstreichen bisher.
1: Was meinst du denn eigentlich mit dumm? Also was macht so aus, dass man jemanden kennenlernt und sich denkt, okay, der ist einfach nicht so helle?
3: Naja, es sind halt so, keine Ahnung, so Sarkasmus, wenn man den mal nicht versteht oder mhm. einfach so, so normale D Dinge im Leben, wenn die einfach dann, du merkst einfach, die checken gerade gar nicht, um was es geht. <lacht> Um, vielleicht finde ich mich selber auch einfach zu lustig. Aber, <lacht> Na, ja. Ich hatte
1: bitte auch mal so ein Date, das war die ärgste Geschichte mit einem Typen, der äh, überhaupt nicht auf derselben Wellenlänge wie ich war, so äh, humormäßig. Jetzt nicht so, dass er mega unintelligent gewesen wäre, das glaube ich gar nicht, aber er hat immer so Witze gemacht. Ich dachte eher meins ernst und dann habe ich einen Witz gemacht und er dachte, ich meins ernst. Und so war das Gespräch irgendwie voll strange, <lacht> ernst und ganz unangenehm. Und dann hat er so gemeint, so, ja, naja, dann gehe ich halt nach Hause, ne so irgendwie. Und es war also 21 Uhr und ich dachte so, okay. Und habe so am Handy schon der Freundin geschrieben, so, treffen wir uns noch, ich habe früher aus ja, quasi.
3: Aber da muss ich ja da muss ich ja sagen, bist selbst schuld, weil gerade Personen, die jetzt einfach gönnen müssen also, ah,
1: ja, aber das war so komisch, diese Gespräche, weil dieser Humor... Und dann sagt er, wie, nein, es war ein Scherz, das wird schon gehen. Und ich habe halt schon so zusammengepackt, so auf die Art. Und da bin ich halt wirklich gegangen, weil es hat für mich keinen Sinn gehabt einfach.
3: Ja, also ich kenne es ähnlich, aber ich habe dann einfach trotzdem noch quasi den, den Abschluss gesucht.
1: Ich glaube, das ist das bei Worten. Männern öfter so, dass sie dann, wenn sie merken auch wenn die jetzt nicht so auf der Wellenlänge ist, trotzdem wissen wollen, wie der Sex ist und als Frau sagt man vielleicht eher, na, lieber nicht, wenn die Wellenlänge nicht so passt, dann gar nicht.
3: Ja, ihr denkt ja da gleich an Beziehung und Familie und so, ich bin halt eher locker unterwegs und wie gesagt, habe bis jetzt mit den eher dümmeren Mädels bessere Erfahrungen gehabt.
1: Und jetzt nach langer, langer Zeit endlich wieder Psychologe Nick Chian mit dabei bei Total for Sex. Salut. Hallo. <lacht> Schön, dich zu hören. Die Sabine schreibt mir eine Nachricht. Hallo. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich manchmal gern mehr nachdenken würde, bevor ich was mache. Das führt dazu, dass ich auch beim Sex einfach nicht so charmig bin. Aber ich habe Angst, dass die Typen dann denken, ich sei dumm. Bin ich mhm. dumm? Also ich finde ja mal, allein, dass sie das uns schreibt, zeigt mir schon mal, dass sie nicht so doof sein kann, weil das ja doch schon sehr reflektiert ist irgendwie.
4: Also ich würde das auf keinen Fall mit dumm betiteln oder dumm nennen. Im Gegenteil, ich finde das ist sehr mutig und auch tapfer, wenn man sich da traut, vielleicht im Vorfeld über solche Themen zu reden. Also mit dem Begriff dumm wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Ähm, diese Angst oder diese Gefahr, dass man zu viel von sich preist, gibt, die verstehe ich schon und ich glaube, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss, beziehungsweise aufpassen muss, weil viele Menschen mit dieser Ehrlichkeit vielleicht nicht sehr vertraut sind. Mhm.
1: Also ich meine, was ich halt schon so ein bisschen auch kenne, ist, wenn man halt, ich meine, ich bin schon jemand, der auch viel nachdenkt. Ich bin so ein Mittelding, ich denke auf der einen Seite viel nach, auf der anderen Seite mhm. habe ich manchmal solche Momente, wo ich einfach irgendwas raus. Äh, sage, wo wahrscheinlich manche Menschen voll geschockt wären, weil ich ja doch ein sehr offener Mensch bin. Und mhm. das ist dann immer so dieser schmale Grad, wo mir gar nicht auffällt zum Beispiel, dass ich jetzt irgendwas sage, was mehr shocking ist. Und bei manchen also. Dingen denke ich mir, boah, ich denke ich denk ja urvoll nach, ich bin viel zu verkrampft und so.
4: Ich finde, das ist auch ein gutes Indiz dafür, was für Themen dann vielleicht einem vertraut sind oder wo man sich eher drüber traut. Mhm. Und gerade Sexualität, glaube ich, ist so ein schwieriger... Bereich, wo sehr, sehr viele Leute das Gefühl haben, da darf man nicht offen drüber reden, da darf ich nicht viel von mir preisgeben. Und umso mehr ist man vielleicht etwas verstört, wenn man dann mit Personen konfrontiert ist, die einfach sehr sehr frei sind und dann einmal sagen, was sie wollen oder, mhm. oder wie es ihnen geht. Mhm.
1: Ich meine, dieses, diese Definition von dumm ist ja sowieso äh, schwierig, ja, aber natürlich ja, bei Menschen, die sagen wir, nicht viel nachdenken, bevor sie was sagen und vielleicht auch eher wild sind und nicht so kontrolliert, was ja eigentlich ja, auch Eigenschaften sind, die gar nicht schlecht sind. Ja, aber das wird dann halt oft auch ein bisschen mit dumm vielleicht äh, assoziiert.
4: Ja, genau. Da bin ich ganz bei dir. Also ich verbinde jetzt vor allem in dem Kontext dumm eher mit so einem gewissen Gefühl der, der Leichtheit. Mhm. ich kann das jetzt machen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. oder das ist ganz egal, was was da so morgen ist oder morgen passiert, sondern ich jetzt mal einen Spaß hat.
1: Aber sollte sich die Biene jetzt ändern oder äh, was ist da jetzt dein Tipp an sie? Weil sie hat jetzt ein bisschen Angst, dass sie als dumm dasteht vor, vor anderen Menschen durch diese Leichtigkeit, die sie hat.
4: Ich würde mir da an ihrer Stelle gar keine Gedanken oder gar keine Sorgen machen. Es wird immer wieder Menschen geben, die da vielleicht etwas abgeneigt sind davon, aber das ist okay, das wird einem immer passieren. Mich spricht so eine Ehrlichkeit und eine Offenheit eher an. Und ich glaube, so geht es auch sehr, sehr vielen anderen Leuten auch.
1: Lukas, bei dir geht es um eine Story über einen Arbeitskollegen eigentlich.
3: Ich bin jetzt schon seit vier Jahren ausgelernt, habe die LRB abgeschlossen. Und da gibt es einen Arbeitskollegen, der was ist schon, glaube ich, zum vierten Mal die LAP probiert zu machen, ja. Mhm. Und ich kann doch mal sagen, auch wenn's frech ist eventuell, er ist dumm, ja, er schafft mhm. die LAP nicht. Er ist generell. Ich will das nicht sagen, ist aber generell nicht so
4: <lacht>
3: so gut, ja. Mhm. Und er hat halt äh, was mit der Sekretärin gehabt, ja. Mhm. Und ich ein paar Monate drauf auch. Ha. Dann sind wir so ins Schreiben gekommen, also ich und die Sekretärin, ne? mhm. ja, bla 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 und haben geschrieben und dann habe hat sie ja auch gesagt, um, dass sie mit einem Arbeitskollegen was gehabt hat, ne? was ich zuerst eigentlich gar nicht gewusst habe. Ja, mhm. dann, ja ich habe lange nachgedacht eigentlich, äh, wie ich sie darauf anrennen soll, ja, Weil ich, mhm. ich will es einfach wissen, ob der oder der besser war, weil ich wenn, wenn ich meinen kenne, frage ich dich einfach, ja. Einfach also aus, aus reiner Neugier, obwohl es auch manchmal äh, ungut ist, aber ich habe da irgendwie kein Schamgefühl, sag ich mal. Ja. Und dann sagt sie, ja, äh, aus heiterem Himmel, ja sie, also der, der Arbeitskollege war besser als ich, also ha! im Bett, ja.
1: Oha, Und, echt? Ich habe jetzt ja, gedacht, na was wird die sagen, ja, die wird sicher sagen, na du warst besser, weil es einfach höflicher nee, ist. Ich nee, gar nicht. Ich die Frau.
0: Also, <lacht> ich,
3: ich war dann ziemlich geschockt, muss, muss ich sagen, ja. <lacht>
1: Ja, das ist so wie ah. ein Passt mir die Hose, Schatz, und du erwartest, dass er sagt, ja, ja passt. Und er sagt, nein, da drin siehst du fett aus. Das ist
3: so, so ist es, ähm. so ist das ganz Gleiche, das ganz Gleiche. Und das hat mich wirklich irgendwie schockiert. Und ich habe eigentlich hab das Thema eigentlich gar nicht mehr zurückgegriffen, sondern ich, ich habe auch einen Arbeitskollegen nicht mehr gefragt drauf, weil für mich hat sich das Thema eigentlich erledigt, weil das war mir irgendwie peinlich, muss ich sagen, ja. Aha. Und ich weiß noch nicht, ob das. Ob das jetzt zum das Thema, ja, dumm, besser. Ich finde eigentlich das ziemlich angemessen, ja. Obwohl es ja, so. vielleicht immer gemein von mir ist, aber es ist einfach die Wahrheit. Und
1: also du bist jetzt einfach der Meinung, dein Arbeitskollege ist einfach nicht so hell und er war einfach besser im Bett als du. Ja,
3: genau. genau. Es, es sagt jetzt nichts darum aus, dass er es auch nicht LAP schafft, bla bla bla. Aber ich gehe von meiner Meinung auf auf zu seinem Charakter und so weiter. Mhm, mhm. Ähm, ist er, ich kenne das eh schon lange, weil ich jetzt noch schon acht Jahre in der Firma bin. Ja. Und er ist einfach nicht der Hester, ja. Also, ich kann jetzt äh, nicht sagen, ich hätte nicht schon dumme Frauen im Bett gehabt. Und ich muss sagen, teilweise stimmt das schon. Ähm, aber auch nicht immer. Also, ich würde jetzt nicht sagen, das ist immer so. Mhm.
1: Erzähl doch mal jetzt konkreter von diesen dummen Frauen, unter Anführungsstrichen, versus den mit mehr Grips.
3: Na gut, ich wenn mein, zu den dummen Frauen kann ich natürlich nicht viel sagen, da wir äh, logischerweise nicht besonders ausschweifende Gespräche geführt haben. Ja. Äh, das war dann auch, muss ich sagen, das war eher beim Fortgehen oder sowas, dann halt eine, die ich mit nach Hause genommen habe oder sie mich äh, mit zu ihr. Da also mhm. war aber auch Alkohol im Spiel, da mussten wir uns auch nicht so viel unterhalten. Aber der Sex war dann durchaus gut, da kann man sich nicht beschweren. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt ein normales Date habe, ist mir das natürlich schon wichtig, dass ich mich mit dir unterhalten kann. Also da mhm. kommt es dann eher selten zum Sex, ja? als wenn die dann wirklich dumm ist.
1: Das heißt, du bestätigst eigentlich ein bisschen so den Paul, der ja vorher meint... Äh dass Männer die Frauen schon eher zum Abschluss bringen wollen, auch wenn man merkt, es ist nicht so die Chemie da. Und ich meinte ja, also wenn die Chemie nicht stimmt, dann will ich mit dem auch nicht vögeln.
3: Ja, gut, ja. Ich, meine, ich muss auch zugeben, manchmal ist man dann auch einfach kein Kostfechter. Ne? Da denkt man sich dann einfach, naja gut, liegen lassen, du hast das ist jetzt auch nicht. Also.
1: <lacht> Wo sie schon mal da ist und willig. Aber würdest du jetzt mit einer, die zwar gescheit ist, aber im Bett fahrt, eher zusammengehen als mit einer, die die Vollgranate im Bett ist, aber halt nicht so gescheit?
3: Oh, uh, das, das ist jetzt eine gemeine Frage. Ähm, das würde auf Dauer mit dem Pfad im Bett, wäre, glaube ich, ein
4: Problem.
5: Also nach meiner Erfahrung muss ich sagen, dumm fickt gut hat schon sehr, sehr viel Wahres. Ich möchte das aber nicht so krass. Also sagen wir auf jeden Fall naiv fickt gut rief auf jeden Fall den Nagel auf den
1: Kopf. Gell? Danke, Weil dass du das sagst. Naiv. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Wort, auf das ich auch schon gewartet habe, dass es fällt. Mhm. Weil wenn man einfach Kommt auf an, was verstehst du dann unter naiv? Vielleicht mal so gefragt.
0: Ja,
5: das sollte ich mit Dummheit nicht unbedingt was tun. Zum Beispiel eine gewisse Unerfahrenheit oder was auch immer. Frauen mit einer gewissen Naivität, die lassen sich ja teilweise steuern wie eine Marionette. Äh, wenn ich nur ein Beispiel sagen kann, wenn ich da jemanden kennenlernen und sagt, ja, äh, ich habe leider das Pech, dass ich nie auf Frauen gekommen bin, die an äh, guten äh, oder die, die sich was aus der machen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum es Männer gibt, die auf sowas so abfahren. und wenn du das richtig steuerst, dann legt sich diese Frau in euch, als gäbe es kein Morgen, nur weil sie dir beweisen möchte, dass sie da der absolute Profi
1: drauf ist. <lacht> Aber ich finde ja. auch, dass es total richtig ist, dieses Einlassen, wie du sagst. Also dieses nicht einmal vielleicht nur Steuern, sondern dass sich einfach Frauen dann leichter einlassen, die da ein bisschen naiv sind. Ich hatte zum Beispiel auch ja. mal einen Fall von einem Bekannten, der hat mir ganz aufgeregt erzählt, hat jetzt eine kennengelernt und zwar umgekehrt, die meinte, ich hatte noch nie Analsex. Noch nicht mal eine ja, also Karotte oder ein Finger war in meinem Po und ich bin auf der Suche ja. nach jemandem, der mir das mal ermöglicht und das richtig gut macht. Ja? Und da war ich gleich so, oh, da bin ich ja Profi. Und ich habe mir nur gedacht, knall, Hand auf den Kopfschlag, weil, ich meine, natürlich, die war irgendwie, weiß ich nicht, 45 oder so, natürlich hatte die schon mal wahrscheinlich einen Finger im Po und die war auch voll erfahren. Ich habe die auch gekannt ja. und ich habe auch gedacht, geil, dass das funktioniert. Und auch diese Geschichte ja. von dir mit dem Blowjob. Da muss ich aber auch ja. ehrlich sagen, wenn mir der Typ gefällt, und er erzählt mir das, würde ich mich auch als intelligente Frau total ins Zeug legen, weil das einfach halt so eine ja. Challenge ist. Ja.
5: ja, das schon. Aber eben äh, umgekehrt habe ich auch die Erfahrung gemacht. Es gibt so viele Frauen auch, äh, die total mit beiden Beinen im Geschäftsleben stehen, die voll ihre Frau im Berufsleben äh, stellen und die natürlich auch äh, sexuelle äh, Abenteuer haben wollen, aber die oft sehr, äh, hm. dadurch, äh, zu, ähm, zu, zu sehr kopfgesteuert sind und dadurch zu versteift, zu sehr überlegt, zu sehr steif und eigentlich alles mit sich geschehen lassen, aber viel zu wenig Eigeninitiative vor lauter Angst, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, äh, blöd rüberkommen oder was auch immer.
1: Was ist denn mit den Ladies? Laura, bist du bei der Sorte angespannt mit dabei oder gehst du mit dem Flow? lass die im Beruf halt sehr
6: viel denken muss und da das sehr geistig herausfordernd ist, ist es beim Sex eher das Gegenteil. Also da schalte ich mir dann total ab und wie du eben sagst, geh wirklich so mit dem Flow mhm. und das ist dann wirklich sowas wie Stressabbau direkt. Und da möchte ich ja gar nicht so viel nachdenken.
1: Da. Das finde ich aber sehr, sehr gut, dass du das so trennen kannst. Also, dass du auf der einen Seite ähm, ja, Anspannung im Berufsleben erlebst, aber dann den Sex umso mehr mit so einem Flow nimmst.
6: Ja, voll. Das ist ja dadurch eben also eigentlich so ein Ventil. Und dann wäre es ja eigentlich hinderlich, wenn ich da auch noch nachdenken müsste.
1: Mhm. Aber wie machst du das dann zum Beispiel, also dass du dich da wirklich so frei machen kannst? Weil ich zum Beispiel bin ja immer so ein bisschen neidisch auf die Frauen, die so richtig locker sind. Ja, also wo ich mir immer denke, boah, manchmal wäre ich auch gern einfach so verrückt und fast so, eben so ein bisschen dumm, aber einfach so crazy und ohne da irgendwie nachzudenken, was könnte dann passieren in der Zukunft, was wird das für Resultate mit sich bringen und so. Über Resultate denke ich nicht nach, außer halt
6: momentane Resultate mhm. dieser diese Aktivität quasi. <lacht> ich schalte einfach den Schalter um und dann das jetzt läuft das schon von alleine. Das heißt,
1: du meinst einfach, das Geheimnis ist auch so ein bisschen im Moment zu sein dann? Genau, voll. Also gar nicht so viel darüber nachzudenken,
6: was jetzt danach ist oder auch was mit der Beziehung jetzt gerade ist oder so. Wenn man, es eben in einer Beziehung ist, dann einfach quasi im Moment taugt es
1: und Deswegen mache ich das jetzt so und wird schon. Aber hattest Top. du jetzt schon mal, ich meine, du weißt ja, was ich so unter einem, unter Anführungsstrichen, dummen Mann verstehe. Da gibt es ja diese richtigen Viecher, die sind so brachial. Da merkst du einfach, okay, da ist mehr Muskelmasse da als Gehirnmasse. Aber da frage ich mich dann schon, boah, wie ist der im Bett? Weil der muss sich ja einfach voll durchnehmen, besinnungslos rammeln. Auch wenn ich jetzt nicht mit dem so lange äh, Gespräche führen kann. Also, das fände ich schon auch interessant. Oder sagst du da, nö, also, wenn der irgendwie gar keinen geraden Satz rausbringt, dann interessiert mich der Sex auch nicht so?
6: Ich meine, gegen Muskeln spricht grundsätzlich nichts. Man schaut sich das ja doch schon gern an. Aber ich meine, dumm, es kommt darauf an, wenn man das sieht. Ich denke halt, wenn der zu dumm ist, meine Wünsche zu berücksichtigen, dann bringt es mir auch nichts. Wenn er aber intelligent genug quasi ist, um auf das einzugehen, was man mir dann halt auch wünscht.
1: dann bin ich ein dummen Mann auch okay, aber der ist dann ja nicht wirklich dumm-dumm. Fabian, wie geht schlauer Sex?
3: Ja, total verklemmt, einfach nur ganz normale Stellungen und mhm. also macht nicht viel Spaß.
1: <lacht> und woran lag's, also dass ihr zum Beispiel nur so normale Stellungen gemacht hat? Weil ich meine, grundsätzlich gehört ja zum Sex auch immer zwei dazu. Hast du auch das Gefühl ja. gehabt, dass sie einfach auch auf deine Wünsche da nicht so eingegangen ist oder nicht so ja, offen war? war nicht auf,
3: ja, bin nicht eingegangen und das war einfach für sie, war das ganz normal und nur da liegen und nichts tun. Mhm. So wie man es aus dem opa film kennt.
1: Ja, also eigentlich so ein bisschen auch aus Hollywood-Filmen, oder? Decke drüber, Missionarstellung, dann kommen beide gleichzeitig nach zwei Minuten und das war dann der Sex.
3: Ja, genau, ungefähr so.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja auch schon den Reinhold, der meint, das kommt ein bisschen auf die Naivität an. Also so dieses, dieses, dass man einfach so ein bisschen sich einlassen kann auf Sachen. Und, und das, glaube ich, stimmt schon, dass einfach Menschen, die nicht so viel nachdenken, Einfach das mehr haben noch, diese Naivität, diese Grundnaivität im Sex gegenüber.
3: Ja, stimmt, das ist wirklich so, ja.
1: Woran erkennst du dann zum Beispiel jetzt, okay, die wird wahrscheinlich gut im Bett sein, wenn du die irgendwie in der Disco kennenlernst, falls mal wieder eine Disco gibt jemals? Das, das, merkt,
3: <lacht> man eigentlich, das merkt man eigentlich total schnell, wer sich wer bewegt und wer jemand auf dich zugeht und wer die anschaut und die anspricht. Mhm. Also, das merkst du schon gleich, ob nur so Hallo,
1: wer bist du und du gefällst mir oder. Muss ich muss halt ja gleich aufs Ganze gern. Also ich meine, ich denke mir halt auch irgendwie es muss halt auch Sex interessant sein für einen Menschen. ja. Und ich weiß jetzt nicht, ja. ob es daran liegt, dass Menschen, die äh, sehr intelligent sind und auch in der Arbeit sehr beschäftigt sind, ob die auch einfach gar nicht so den Kopf haben für Sex. Und wenn man halt einfach sagt, okay, ich bin in einem Job, der interessiert mich eigentlich auch gar nicht so, ich habe jetzt auch nicht so die Mega-Bildung, aber das, was mich so richtig entspannt, was mir Spaß macht, ist halt der Sex. Und da ja. kann ich auch so richtig frei sein. Und dann auch einfach ein bisschen mehr Spaß an der Sache hat. Und dieses Funkeln in den Augen, es ist ja einfach so, oder? Du merkst es ja an den Augen, wie dich wer anschaut.
3: Das merkst Augen, total, ja.
1: Ich
0: muss sagen, es hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, mhm. ob man jetzt sich fallen lassen kann oder nicht. Ähm, ob, früher zum Beispiel habe ich nicht so viel Selbstbewusstsein gehabt, aber ich werde, merke ich, dass das eben immer besser wird und dass ich immer mehr ausprobiere und immer mehr mich fallen lasse und einfach abschalte mhm. und ähm, dann auch schon, dass man dann richtig guten Sex
1: haben kann, aber zum sich gut schon eben, weil sie eben nicht drüber nachdenken. Also ich glaube schon. Ich finde es nämlich witzig, weil ich glaube, dass viele Leute halt, wenn man dumm hört, das auch gleich als ein, eine Beleidigung auffassen. Ja? Dabei ja. ist jetzt ja ein dummer Mensch für mich jetzt auch das ist ja nichts Schlimmes irgendwie, es ist halt die Intelligenz unterschiedlich verteilt auf der Welt. ja. Und wie du jetzt sagst, ja. wenn man halt damit assoziiert, dass man sich dann dafür im Bett besser fallen lassen kann und weniger nachdenkt, ergo auch bessere Sexualität lebt, ich bin, bin ich auch gerne dumm. <lacht> also. Ja,
0: das ist richtig. <lacht> Weil es, es soll ja einfach nur Spaß machen, man soll ja wirklich nicht drüber nachdenken, ob das jetzt äh, einen Sinn hat oder ob das jetzt äh, eine Beziehung wird oder nicht. Ich hatte vorher auch schon viele one night und darf man nicht drüber nachdenken, ob das jetzt Sinn herausfindet
1: oder nicht. Aber hattest du jetzt schon mal einen one night mit so einem richtigen, wie ich es jetzt vorher schon gesagt habe, so einem Viech, wo du dir einfach denkst, okay, der ist sicher nicht besonders gescheit, aber der wird mich gut durchnehmen?
0: Ähm mein aktueller ist äh, zwar mit dem kann man sehr gut sehr gut plaudern. Also ich äh, ja, sonst will ich jetzt nicht mit ihm daten, man kann schon mit ihm auch quatschen, aber ich finde mich dann so im Kopf dann schon ein bisschen weiter als er, wenn ich das zahlen darf. Und das finde ich ganz sehr gut, also dem ist auch alles
1: wurscht, wie es macht. <lacht> naja, vor allem ist es ja auch nicht so schlecht, wenn man dann jemanden an der Seite hat, der sich auch was sagen lässt. ja. Weil ich finde ja auch schlimm ja, genau. in einer Beziehung, wenn dann immer diskutiert wird und man kommt gar nicht auf den Punkt. ja, Weil irgendwie beide ja. so, äh, nein, meine Meinung ist die richtige und ich bin so klug ich und ich kenne mich besser aus auf der Welt nicht, als ja, du. Ja, und man streitet irgendwie mehr, als dass man Sex hat. <lacht> Ja, das stimmt. Dann diskutiert man ständig, weil der eine
0: ja immer Recht haben muss, weil der eine gescheiter ist als der andere. Mm. Aber eine erwachsene Beziehung ist ja auch Kompromisse einzugehen und einfach über das zu quatschen, wo das Problem ist und dann geht es
1: schon wieder weiter. Und zum Schluss noch das Conclusio von Psychologen Nick Tian. Hallo. Also, uns haben einige ja auch geschrieben, ja was ist denn jetzt da die Definition von dumm eigentlich, dass man dann sagen kann, ja der Mensch ist dumm und der fickt gut. Was sagst du denn da?
4: Prinzipiell, so einer der, der gängigsten Beschreibungen oder Definitionen ist dumm. Von dumm ist so eine Unfähigkeit, logische Schlüsse oder intelligente Schlüsse aus Informationen zu ziehen.
5: Mhm.
4: Ganz, ganz grob. Diese Befürchtung, dass man dumm ist, tatsächlich beschränkt sich vielleicht auf ein paar Teilbereiche, dass man vielleicht in der Mathematik nicht so gut ist, man ist vielleicht mit der Sprache nicht so gut, aber Großen und Ganzen sind die meisten Menschen doch klüger als erwartet.
1: <lacht> doch, ja, so also ein bisschen vom Affen heben wir uns doch ab. Außer es ja. kommt halt zum Sex, da werden viele genau. halt doch zum Tier. Ne? Genau. Und sind da jetzt diese Menschen, die vielleicht nicht so diese Konspolutionsstärke haben oder vielleicht eine Mathematikschwäche oder was auch immer, oder sich nicht so ausdrücken können, sind die psychologisch gesehen, also ist da was dran an diesem Dummfickt gut? Weil das hört man ja immer wieder. Das ist ja so ein Spruch meistens auf Männertischen und Anführungsstrichen.
4: <lacht> Dummfickt gut. Man hört es immer wieder, es gibt leider keine statistischen Studien dazu, beziehungsweise es gibt keine wissenschaftliche Grundlage dafür, aber es ist doch so, dass, dass gewisse Personen, die man vielleicht im Volksmund als dumm bezeichnen würde, etwas leichter durchs Leben gehen. Und ich glaube, dass wenn man leichter durchs Leben geht, auch der Bereich der Sexualität vielleicht etwas leichter gelebt wird oder, oder angenehmer und besser gelebt wird.
1: Aber kann dann so eine Beziehung funktionieren, wo halt die Intelligenz doch weit auseinanderklafft?
4: Es erfordert wahrscheinlich einiges mehr Arbeit, doch Bereiche zu finden, wo man zusammenfinden kann.
1: Danke fürs Dabeisein in diesem Podcast. Egal ob kluger oder dummer Sex... Guter Sex, das wär's doch. Deswegen gibt's mein Brettspiel für Paare Liebesreise zu Venus. Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich sag danke, dass du diesen Podcast unterstützt, indem du ihn teilst, indem du ihn folgst und bewertest. Ganz besonders toll wäre 5 Sterne auf iTunes. Hilft einfach mega, dass noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken. Aber jetzt schon genug davon. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.